0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena
1: Pederengo.
2: Ahí está lo difícil de estos tiempos. La terrible realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Ana Frank, 1944 ¿Recordás qué estabas haciendo el día que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022?
3: El 24 de febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania, yo desperté a mi mamá con las palabras mamá, ha empezado la guerra. ¿Quién iba a pensar que yo diría estas palabras a mi madre algún día? El algún 24
4: día? de febrero, mi vida paró en un momento. No supe qué hacer. Mi madre me despertó a las 5 de la mañana y dijo, Rusia empezó Rusia. la guerra. Empezó El la
5: 24 guerra. de febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania, yo me desperté a eso de las 5 de la madrugada, por un sonido fuerte de la explosión y enseguida entendí que Rusia nos había atacado, que las amenazas se habían convertido en la realidad. Nuestra hija ni siquiera lo oyó, seguía durmiendo, su hermano sí. La despertamos y rápidamente hicimos las llamadas maletas de emergencia, o sea, varias mochilas con la ropa más necesaria y los documentos. Luego fuimos al supermercado más cercano para abastecernos de los productos. Luego decidimos bajar con los hijos a la estación del metro para pasar allí la noche, pues no entendíamos, pues no entendíamos qué peligro, qué peligro podría, esperarnos. podría esperarnos.
6: Recuerdo muy bien el día cuando Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero. Es imposible olvidarlo. Por la mañana tenía que ir a la escuela, pero no fui porque empezó la guerra. Me desperté con el ruido de la televisión porque mi mamá puso las noticias. Aquella mañana mi madre estaba muy preocupada y nerviosa y entonces me dijo que había comenzado, había la, comenzado guerra. Había la guerra. Al principio no podía creerlo y también comencé a leer las noticias. Viendo vídeos y fotos de las ex explosiones en la noche me asusté de ello Luego fui inmediatamente a la tienda a comprar los productos necesarios. Después comencé a empacar todas las cosas necesarias en mi mochila de urgencia para ir si a casa. Para ir si a casa. Si El 24
2: de febrero de 2022 desperté con la noticia de la guerra. Comojeando las páginas de un diario a toda velocidad, pasaba los portales de noticias de los principales medios del mundo, desconcertada por lo que sucedía. Lo primero que me invadió fue el recuerdo del diario de Ana Frank, que mi padre me regaló a los 14 años. Así como Ana registró en un diario sus vivencias durante el holocausto, Hubo más de 75 diarios de jóvenes autores y muchos otros en archivos alrededor del mundo que recrearon el encierro en los refugios y la clandestinidad. ¿Qué tienen en común aquellas historias de vida con la de los chicos, jóvenes y adolescentes que hoy viven en guerra en Ucrania? El encierro que habitan, el miedo a morir, la incertidumbre sobre el futuro las carencias, la angustia, la falta de respuestas a lo que están viviendo, la espera de la paz. Conocí a Ana Frank a partir de su diario y con él un momento de la historia que no se olvidará jamás. Aquellas preguntas que me despertaba el diario de Ana siendo adolescente y que mi padre no podía responder, son en otro contexto las que hoy me acerca mi hija, cuando no puede comprender que chicos de su edad estén encerrados sin ver el sol hace dos meses, como sucede en Mariupol, Que suenen alarmas aéreas hasta ocho veces por día y los chicos deban refugiarse y detener sus clases virtuales. Que deban apagar las luces de sus casas para que los drones que hacen inteligencia no los encuentren. Que muchos chicos que han emigrado deban trabajar a cambio de un lugar para dormir. Que otros hayan perdido a sus padres y familiares defendiendo la patria que los organismos internacionales que defienden sus derechos no logren que estos se respeten. Al igual que mi padre, no tengo respuestas para darle a mi hija. Solo preguntas y un deseo.
5: la paz. La paz. La paz. En la vida de los niños y adolescentes deja marcas inolvidables, marcas crueles.
6: La guerra solo deja malos recuerdos y terribles huellas en la vida de los niños y adolescentes, porque en un instante el niño deja de vivir una vida normal. El niño también está en constante tensión y sufre de estrés. Muchos niños y adolescentes se deprimen porque no están acostumbrados a vivir con estos pensamientos de guerra.
4: La guerra deja marcas terribles como la destrucción de las vidas, de los destinos.
2: ¿Qué estamos haciendo los adultos por los chicos de la guerra? Desde hace más de 50 días que comenzó la guerra en Ucrania, me hago esta y otras preguntas. ¿Nos hemos movilizado desde aquel día los adultos con la vehemencia que esta causa impone para protegerlos y luchar por la paz? ¿Qué responsabilidad tenemos en la vulneración de sus derechos ¿Qué marcas deja la guerra en la vida de los chicos? Si este ciclo tiene como propósito visibilizar los derechos de las infancias y adolescencias y su cumplimiento la guerra en Ucrania merece toda nuestra atención y acción El conflicto armado en Ucrania «Representa una amenaza para 7,5 millones de niñas y niños», asegura UNICEF. «Las necesidades humanitarias se multiplican cada hora mientras continúan los ataques. Hay niñas y niños muertos, heridos y profundamente traumatizados por la violencia que los rodea. Los últimos ocho años de conflicto en el este de Ucrania han provocado un daño profundo y duradero a los chicos». Los niños que huyen de la guerra también corren un mayor riesgo de trata y explotación de personas. Mientras tanto, los ataques con armas explosivas en zonas urbanas pobladas han dañado infraestructuras y servicios esenciales, como hogares de niños, escuelas y hospitales. La guerra y el desplazamiento masivo han perjudicado los medios de subsistencia y las oportunidades económicas de las familias dejando a muchas sin ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y sin poder brindar el apoyo adecuado a sus hijos. Los organismos internacionales desde el comienzo de la guerra piden un alto el fuego y recuerdan a todas las partes sus obligaciones de proteger a los niños de cualquier daño. Cada vez más informes alertan de la grave escasez de alimentos y agua y la falta de calefacción y otros elementos básicos. 220 niños murieron en Ucrania por agresión armada de la Federación Rusa y 393 resultaron heridos al 27 de abril de 2022, según datos de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En más de dos meses de invasión rusa a gran escala, los bombardeos diarios han dañado más de 1.500 escuelas. 102 de ellas fueron completamente destruidas. La violencia actual en Ucrania ha desencadenado una crisis de derechos de la infancia que podría durar generaciones, asegura UNICEF. Las leyes de la guerra o el derecho internacional humanitario, tal como se lo conoce formalmente, son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. Leyes que hoy parecen no recordarse. La preocupación por los derechos humanos fue una de las razones principales para la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Las atrocidades y el genocidio de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a un consenso para que la nueva organización debiera trabajar para mantener la paz y prevenir tragedias similares en el futuro. ¿Por qué las leyes no se cumplen y los pedidos de paz no son escuchados? En primera persona, testimonios de la guerra en Ucrania, que nos invitan a explorar las marcas que esta deja en la vida de los chicos. ¿Cómo es vivir en guerra?
5: suenan amenazas aéreas eh, casi cada dos horas, eh, depende eh, y también, vale, tenemos el toque de queda, eh, es decir que solo podemos salir a la calle eh, de día, eh, desde las seis de la madrugada hasta las nueve eh, de la noche ahora, y claro que eh, tenemos miedo claro por la seguridad de nuestros hijos cuando suena una explosión y nosotros sentimos este como este golpe sí que hasta los vidrios se estremecen entonces salimos al pasillo donde tenemos nuestra zona de refugio entre dos paredes de apoyo como se recomienda y estamos esperando allí me llamo Yulia Pidpryhora soy ucraniana soy profesora de castellano en la universidad de Kiev Boris Grinchenko una de las más modernas universidades ucranianas
3: hay gente que va a los refugios que están destinados para estos, estos momentos, pero de verdad son pocos, porque cuando la gente construía las casas, no pensaba que las casas tenían que vivir los momentos de la guerra. Entonces, los que no tenemos... Yo vivo en un quinto, en el quinto piso, no hay, no hay ascensor. Entonces, para no perder tiempo, eh, yo... Mi mamá y yo eh, nos acomodamos en, en, en los pasillos y cuando doy clases, porque soy profesora y ahora tenemos educación online con los niños, damos clases online usando el Zoom y cuando, por ejemplo, durante la clase suena el alarma, eh, los niños ya no se ponen pánicos porque ya saben cómo comportarse. Entonces yo digo, niños, tranquilos, vais a recibir una tarea, ahora todos al refugio. Nos despedimos, apago el Zoom y yo sé que los niños van a estar en sus refugios o van a bajar al sótano o van a acomodarse en el suelo del pasillo pero yo, los profesores, no podemos dar las clases y seguir dando las clases durante la alarma. Cuando se acaba la alarma, claro que renovamos las clases. Pero ahora, mientras hablo contigo, tú no oyes, pero yo sí que oigo los misiles, porque el sonido de un misil no se puede confundir con ningún otro avión. Me llamo Elena Balumba. Soy ucraniana, soy profesora de castellano, y llevo trabajando 22 años en uno de los colegios de Alejandría. Me gusta trabajar con los niños porque con su energía me hacen sentir feliz.
2: Seguir estudiando les brinda a los chicos estabilidad y la oportunidad de continuar aprendiendo. También sentimientos de pertenencia en este tiempo de tanta incertidumbre.
3: Ahora eh, si ves tengo las persianas cerradas porque tenemos la... Uh, a partir de las nueve de la noche hasta las 6 de la mañana, mmm, no se puede encender la luz en casa para no atraer la atención a los drones, a los aviones esto no importa, pero los drones que van por ahí filmando, averiguando la situación, eso sí que es peligroso. Por eso, a partir del 24 de febrero, todos empezamos a vivir una etapa nueva en nuestra vida, una etapa desagradable, dolorosa, amarga.
2: ¿Qué preguntas se hacen desde que comenzó la guerra? Me parece que la única pregunta
5: cada día que estamos discutiendo es ¿cuándo terminaría todo esto? Me
6: llamo Amina Telichko. Tengo 17 años y estudio en la escuela secundaria. Lo que más me gusta es aprender idiomas extranjeros. Me gusta la música contemporánea y pasar el tiempo con mis familiares. Um, al principio me pregunté dónde estudiaré en el futuro, uh, porque muchas universidades están sufriendo la guerra ahora. Uh, también me preguntaba qué hacer durante un ataque aéreo, ¿a dónde ir? Antes de la uh, invasión todo estaba bien, uh, todos vivían en paz y bien, pero debido a la guerra uh, ahora ni siquiera tenemos la oportunidad de caminar por la ciudad porque nos obligan uh, a encerrarnos en casa o en, o en uh, refugios antiaéreos.
4: Me llamo Nikita Kuznetsov, soy ucraniano. Nací en la ciudad de Alexandria. Soy estudiante en la Universidad Nacional de Kiev de Shevchenko, donde aprendo ciencias económicas. Empecé a estudiar español en mi escuela.
2: ¿Has tenido miedo, Nikita, en estos casi dos meses de guerra?
4: Al principio tenía miedo porque no sabía qué hacer. Um, si debo um, ir como el soldado, vivir mi vida normal. Uh, tenía un dilema que no que incluso ahora tengo. Uh, si tengo la posibilidad de defender mi país um, y debo hacerlo o tratar de normalizar mi vida y continuar vivir como vivir como vivía. No es normal cuando cada día um, las sirenas en la calle y encuentro mucha y mucha gente que llega de, de otras ciudades del, del este, del oeste, pero tengo miedo, incluso ahora tengo miedo, porque no sé qué será otro día mañana.
2: ¿Cómo describirías el momento en que decidieron quedarse aquí en lugar de emigrar a otro país?
5: Nosotros entre familia nos sentamos, empezamos a reflexionar y llegamos a una conclusión de que de verdad no queríamos abandonar nuestra ciudad. Hay eh, motivos eh, más emocionales, creo, que racionales porque somos kievitas, es decir, que yo nací en Kiev y soy kievita en cuarta generación y mis hijos nacieron también aquí. Yo siento mucha mucho vínculo espiritual con mi ciudad. Mis hijos tiene ya 18 años, él no puede salir al extranjero por la ley marcial porque es un varón mayor de 18 años. Eh, él tomó la decisión de alistarse en uh, algún batallón de los voluntarios o destacamento de la defensa territorial para mm, defender eh, ...nuestra ciudad y nuestro país... ...y claro que su hermana, nuestra hija... ...con sus 16 años dijo que ella nunca eh, se iría sola... Eh, ...sin nosotros y que se siente más segura aquí... Eh, ...junto eh, con nosotros en nuestra casa... ...por eso nuestra decisión fue quedarnos... Eh, ...lo más importante es que estemos juntos... ...toda la familia, eso nos da la seguridad.
3: Yo tengo muchos amigos en España... Yo tengo amigos, son amigos muy íntimos, como si fuera la familia. Y por supuesto que insistían en que yo fuera a España. Pero yo no pude. Yo no pude porque aquí, a ver si me entiendes, aquí están las tumbas de mis familiares, la tumba de mi padre, las tumbas de mis abuelos. Aquí está mi pequeño mundo. ¿Sabes? Aquí vive mi madre. Yo sé que ella no iría de, de Ucrania por nada. ¿Sabes? Aquí tengo mi hermano con su familia. Yo tengo un hermano mayor que vive en Kiev. Y no dejó Kiev con su familia todos estos días. Pasó en Kiev con su familia, pasando las noches en, los sóta en el sótano de su casa. Pasaron por, una, por, 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 por el periodo cuando estaban todos enfermos, porque pasar una noche en el sótano durante este tiempo donde hace frío no es una, no es una broma. Y claro, todos se pusieron enfermos. Yo no juzgo a la, a la gente que dejó el país, esa gente seguramente que tenía sus razones, ¿sabes? Pero yo tomé la decisión de quedarme. Aquí tengo a mis alumnos, que también son muy importantes para mí. Yo creé un mundo pequeño, un mundo pequeño español en mi colegio. Yo tengo un, una parte de mi corazón ahí, en mi despacho. Organizamos fiestas, diferentes concursos. ...celebramos todas las fiestas de de los países hispanohablantes y de España también... ...imagínate tú, un niño de 10 años o de 11 años, de un día a noche, lo quitan de su, de su espacio... ...donde él conoce todo, donde él conoce a todos, le espera un largo viaje con muchas complicaciones... Porque no es un viaje que tomas un autobús o un tren y vas tranquilo. Estos niños les espera un largo viaje lleno de sufrimientos. Llegan, por ejemplo, a la frontera. Luego eligen el país donde quieren o quieren quedarse en Polonia o siguen a Italia o Alemania, España, no sé dónde. O sea, más viaje. Por ejemplo, llegan a Alemania. No conocen a nadie, no hablan alemán, uh, no tienen todo a lo que están acostumbrados y por supuesto que se encierran un poco, se ven apagados. Entienden que no es para siempre, entonces todo el tiempo viven en espera de este momento cuando puedan volver. ¿Y cuándo llegará este momento? Nadie sabe.
1: Según UNICEF y el ACNUR, el 60% de la población infantil de Ucrania abandonó su casa a medida que aumentaron los ataques en las zonas urbanas, en las ciudades. La mayoría de los chicos y las chicas migra con su mamá o con su abuela, pero hay una proporción menor que migra solo, que, que se mueve solo se mueve sola, y son los chicos y las chicas que más preocupan porque están más expuestos a, a la violencia, al abuso, a, a la explotación. Los chicos y las chicas que, que migran o se desplazan internamente dentro del país dejan su casa, dejan de ir a la escuela, dejan de jugar y en muchos casos dejan de recibir las vacunas de calendario. Y esto genera una preocupación muy alta porque se teme que eh, vuelva a haber brotes de enfermedades prevenibles y que ya estaban erradicadas como el sarampión y la poliomielitis.
2: Natalia Calisti, especialista en comunicación en UNICEF Argentina.
3: Yo tengo dos alumnas mías, una tiene uh, 16 años, es la mayor, y la menor tiene 13 años. Se fueron con su madre y... Tienen una hermanita menor que tiene cuatro años. Están en Alemania. Entonces viven en un hotel. Y me dice la menor de las hermanas. Me dice, Olena, voy a llegar un poco más tarde a la clase porque tengo que ayudar en la cocina. Digo, ¿dónde? En la cocina, perdona. Dice, para vivir gratis en este hotel tenemos que ayudar en el comedor en la cocina, quitar los platos, limpiar y tal. Yo creo que son cosas que trae la guerra que los niños no tienen que vivirlas. No es una vida para los niños. Claro que lo hacen, claro que lo hacen, claro que han crecido en un momento, en un instante, han crecido y ya se comportan como dos mujeres valientes. Y entienden que para vivir en este hotel tienen que hacer algo. Pero no es justo. Que tenían que dejar su casa donde hay todo. Que tenían que dejar sus aficiones. Yo sé que una practica bailes, otra practica gimnasia. La mayor este año se gradúa del colegio. Y pensaba entrar en la universidad. No podrá. Porque físicamente tiene que estar en, en Ucrania para poder acceder al examen, para poder pasar el examen, eh, eh, para poder entrar en la universidad. Y no podrá. Y es solamente una de mil historias. Imagínate tú, hay niños a los padres de los que mataron. Y el niño se quedó sin casa, sin padres, sin nada. Yo cuando me pongo a pensar en eso me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Porque sabiendo todo esto, yo no sé cómo Putin puede vivir. Porque él sabe lo que hace. Antes
6: de la guerra teníamos futuro. Uh, o sea, sabíamos que entre, uh, entraríamos en las universidades, uh, también teníamos planes para la vida. Uh, ahora um, ni siquiera sabemos lo que pasará mañana. Uh, si antes uh, de la guerra dormíamos tranquilos, ahora es imposible. Uh, Uh, antes de la guerra íbamos, íbamos a la escuela y hablamos, hablábamos uh, en vivo, uh, pero ahora tenemos uh, educación a distancia porque todos los días hay alarmas. Antes uh, de la guerra podía salir a uh, caminar con los amigos o simplemente caminar uh, tranquilamente por la ciudad. Uh, y ahora uh, solo voy a la tienda... Y en
3: caso de una alarma de aire, me voy rápidamente a casa. Yo no quiero que se acostumbren a una vida así. Yo no quiero que mis alumnos uh, crezcan con el odio. No tienen que odiar, tienen que recordar. Eso sí, todo lo que está pasando ya es una parte de la historia y tienen que recordarla y tienen que respetarla, este año me preocupa más que nadie los graduados, los que se gradúan del colegio, porque yo entiendo perfectamente que no podrán acceder al examen de la entrada en la universidad. O sea que tendrán como mínimo un año perdido. Claro que me preocupa la salud, de los niños que todos estén bien emocionalmente eso es importante que todos vuelvan a sus casas se reúnan con sus familias claro que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible
2: le consultamos a Marcelo Rocha psicólogo psicoanalista docente y escritor ¿qué marcas deja la guerra en la vida de los chicos.
7: La guerra deja huellas, huellas imborrables, que rápidamente se convierten en marcas, marcas que quedan grabadas como cicatrices y se graban en la piel, se graban en la memoria. La memoria forma parte de ese sustrato psíquico que tenemos para, de alguna forma, defendernos de aquellas cosas que nos mortificaron y nos dolieron. Sucede que las sociedades pierden rápidamente la memoria y nuevamente acontecen situaciones como esta. Una guerra en el 2022, impensable. Niños, niñas sufriendo la pérdida de sus padres, de sus apoyos, de sus sostenes. Personas tratando de entender por qué tanta locura, por qué tanta muerte, por qué tanto cinismo, por qué tanto dolor...
5: Los que sufren más de la guerra son precisamente ellos, los niños, los adolescentes porque no saben cómo convivir con estas emociones destructivas que siempre vienen acompañando la guerra. Y uh, claro que después uh, esto puede repercutir en diferentes problemas uh, psicológicos, en las fobias, neurosis, uh, otros efectos negativos. Uh, y eso me duele mucho.
3: Las marcas son muchas porque no tienen que ver todo esto y no tienen que vivir todo esto. Tienen que disfrutar de la vida, hacer las cosas que que les gusta hacer. Pero yo no creo que a alguien les guste estar en el refugio y hay niños que viven, por ejemplo, Harkiv, 55 días sin salir del refugio. 55 días sin salir de, del refugio. Hay niños que nacen en los refugios. Los niños muriendo por falta de medicamentos, los niños muriendo por falta de comida en el siglo XXI, Europa. Si alguien me hubiera dicho hace años, yo hubiera contestado. Pero qué locura. Mi abuelo pasó toda la Segunda Guerra Mundial. Y ahora yo entiendo más que nada dos cosas. La primera. Nunca le gustaba hablar de la guerra. No le gustaba. Él podía solamente contestar por qué tiene esta medalla otra, medalla, otra medalla. Pero contar estas pesadillas, no, nunca. Y la otra cosa que yo entiendo, ahora más que nada, por qué él decía siempre, como el deseo, a todos. Él siempre decía que tengas el cielo de paz, porque la paz es lo más importante que puede tener uno. Y ahora yo, viviendo todo esto, yo lo entiendo más que nada estas dos cosas. ¿Por qué no le gustaba hablar de la guerra y por qué él siempre deseaba a todos el cielo de paz?
4: Yo no puedo imaginar todos los sufrimientos que que se pasa en Mariupol con los niños de ahí. Ellos no, ellos no ven la luz del sol desde hace dos meses. Por eso pienso que la marca es tan horrible que um, la generación que ahora crece, eh, ellos, uh, um, ellos no pueden recuperar todo lo que, todo que perdemos ahora.
2: ¿Cuáles creen que son los derechos más vulnerados en la vida de las infancias y adolescencias en situación de guerra?
5: Lo primero es el derecho a que se proteja la vida, a que los niños ahora pueden ser matados simplemente, que nadie puede... Eh, asegurarles eh, su vida eh, como tal y tampoco nadie puede asegurarles la salud eh, cuando están eh, durante meses en los sótanos eh, fríos y húmedos, eh, escondiéndose de los bombardeos eh, y tampoco les pueden asegurar la educación normal y adecu adecuada como antes, porque no todos eh, tienen eh, la posibilidad de conectarse a, a las clases a distancia porque no tienen comunicación, no tienen cobertura ni internet eh, además eh, sufren humillaciones y abusos que también es uno de los derechos eh, de los niños a no sufrir eh, humillaciones y abusos y por desgracia eh, lo sufren mucho eh, de parte de los agresores eh, hay muchos casos ya documentados eh, es muy doloroso es un horror
3: Ahora en Ucrania, todas, suena horroroso, pero todas, el derecho a la vida, porque hay más de 200 niños asesinados, hay más de 300 niños heridos, el derecho a la educación, porque en la mayoría de las regiones los niños no tienen acceso a internet, a los ordenadores y no pueden recibir eh, clases online, no pueden asistir a las clases el derecho a, a la familia, a estar con la familia, porque los, el padre está en Ucrania y el niño con la madre o el niño solo está en otro país o en otra ciudad de Ucrania. El derecho a la infancia.
5: Durante la guerra, en la mayoría de los casos, las leyes no funcionan. Solo la buena voluntad y las acciones eficaces de los adultos de todo el mundo para parar la guerra pueden defender los derechos de los niños que viven un
2: verdadero infierno.
4: Los niños no tienen el acceso al agua potable. Uh, muchos niños uh, no comen bastante para su edad. Estos uh, son todos los horrores de la guerra que... Uh, que son horribles para los niños porque los chicos no deben verlo, pienso así. Y eso es muy, muy mal para su mente. Los adultos deben ayudar a los niños o a los chicos.
6: Creo que la guerra indudablemente viola muchos derechos de los niños. Todas las organizaciones internacionales y las uh, Naciones Unidas Definitivamente deberían prestar atención a esto.
2: ¿Cómo podemos colaborar los adultos para lograr que se respeten los derechos de los chicos?
5: Lo único que podemos hacer ahora los adultos y lo más importante, eh, tenemos que reunirnos en uh, una intención común uh, para hacer todo lo posible uh, para parar esta guerra. Uh, para um, accionar de una forma eficaz, uh, para no sé difundir esta información por todas partes, uh, pensar qué podemos hacer y uh, hacerlo. Porque si no se para la guerra, de ninguna forma podremos uh, asegurar a nuestros niños, a nuestros hijos un futuro uh, próspero y un futuro como lo merecen.
2: ¿Creen que los adultos están haciendo lo suficiente para proteger a los chicos? No.
3: Nosotros estamos en una situación que no podemos solos. Creo que los adultos deberían trabajar juntos
6: para garantizar que se respeten los derechos
2: de los niños. ¿Cuáles son los aprendizajes que crees deja la guerra?
3: Hemos aprendido cómo reaccionar al sonido de las alarmas que nos avisan de amenazas de los bombardeos aéreos. Hemos aprendido a ayudar a nuestro ejército. Cada uno hace lo que puede. Hemos aprendido a luchar en la frente informativa. Hemos aprendido a ser más unidos que nunca. Hemos aprendido a rezar más fuerte que nunca. Hemos aprendido a ayudar a la gente desconocida. Hemos aprendido a vivir en las condiciones de guerra. Yo creo que esta guerra les enseña a amar su patria, ser fuertes, estudiar. Porque siempre les digo, a pesar de la guerra, tenéis que estudiar. Porque esto es vuestro trabajo ahora. Y los niños han aprendido a ser fuertes. Yo creo que han aprendido a ser más adultos y más responsables. Han aprendido lo que es guerra. Por eso yo estoy segura de que toda la gente que tiene que vivir la guerra nunca va a cometer algo parecido o va a participar en algo parecido.
7: La guerra genera odio. Pensemos en el futuro, en estos niños que van a tener que asimilar toda esa bronca esa situación tensa de odio vivida hacia quienes vienen a matar a sus familias, a sus amigos, a sus hermanos. Ese odio de no ser resuelto y tramitado puede melancolizarlos y puede construir síntomas. Eh, nos preocupa mucho el futuro después de la guerra. ¿no? Otra de, de las resoluciones que puede tener el odio y que es una de las más típicas porque la vemos a través de la historia, es el odio vuelto hacia el otro, el odio que se resuelve solamente con la aniquilación de aquel que aniquiló a mi ser querido, y esto es lo que acontece en bueno, las guerras históricas, entonces estos niños que hoy pierden a sus seres queridos, algún día pueden llegar a querer vengarlos, ¿no? entonces así es que la guerra no termina nunca. Por eso la guerra deja marcas y esa es la marca más compleja que una sociedad evidentemente tiene que seguir tramitando para que algún día ese odio se termine y que haya paz en este mundo.
3: Los que no viven en la guerra yo creo que deberían cuidar la paz. Yo no quiero que alguien en el mundo viva algo parecido, porque nadie lo merece. Nadie merece los sufrimientos, ni penas, ni dolor, ni muerte. Todos tienen que cuidar la paz y protegerla. Es mejor dar amor. El amor no destruye y el odio, sí.
4: Lo más importante que ahora puedo concluir es que hay que apreciar tu vida. Uh, todo lo que te rodea es muy, y es muy, es muy precioso y es muy importante para ti. Uh, aprecia cada minuto, cada segundo. Cuando respiras el aire libre también es algo que vale la pena sentir.
6: Uh, la vida de las personas... Es lo más apreciado. La guerra nos enseñó a no ser indiferentes y a proteger a los jóvenes, niños, los derechos de los niños. Uh, me di cuenta de lo uh, bueno que es uh, vivir en paz y solo ir a la escuela sin los alarmas y dormir sin alarmas.
5: Yo quiero que todos los niños de Ucrania sigan vivos, sanos, a salvo y que tengan la posibilidad de seguir su vida uh, en un estado tranquilo, pacífico, que pu puedan seguir sus estudios, que puedan uh, comunicar con sus
2: amigos, que puedan cumplir sus planes. Si tuvieras que darle un mensaje a los adultos en nombre de los chicos, ¿qué les dirías?
4: Pienso que tres palabras... Uh... Salva mi futuro.
0: El testimonio de Ana Frank nos permite conocer las marcas que las guerras dejan en las infancias y adolescencias. En su diario ella describe su experiencia en el encierro, escondida, en un contexto de odio, de persecución, de destrucción. Nos gusta poner en valor los mensajes de esperanza que transmite, la posibilidad de proyectar hacia un futuro de imaginar otra realidad y de desear una vida en libertad. Por eso su legado nos exige comprometernos con nuestros entornos, con la construcción de convivencia, de inclusión, a oponernos a toda forma de discriminación, de violencia, ni hablar de genocidios o de guerras. No podemos mantenernos indiferentes ante el sufrimiento de otras personas. Desde el Centro de na Franca Argentina para América Latina transmitimos su legado y trabajamos en ese sentido no solamente a partir de sus palabras, sino también del incansable trabajo de su padre, Otto Frank, que es quien sobrevive y que luchó por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Él decía que estaba convencido de que ningún pueblo quiere la guerra y que las juventudes necesitan y quieren hablar y discutir sobre estas cuestiones. Wanda
2: Holzman, coordinadora del Museo del Centro Anafranca Argentina para América Latina. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y nos matará. Comparto el dolor de millones de personas. Y sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para bien. Que esta crueldad también acabará. Que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Ana Frank, 1944
3: Y cuidar la paz Y vivir en la paz, todos En amor y en la paz Y que todos tengáis un cielo de paz
2: Como decía tu abuelo
3: Como decía mi abuelo, eso
0: ¿Escuchaste? El explorador de los chicos.
7: WeTalker. Sumamos las partes.